0: Worüber soll ich denn heute erzählen? Über Pferde. Ist über Pferde? Ja. Halli, hallo und willkommen bei Dani Begleitet. Mein Name ist Dani Becker. Ich bin Grafikdesignerin, Illustratorin, Familienbegleiterin und Insta-Edikt. Und ich soll mal wieder über Pferde reden. Pferde, Eisprinzessin, Pferde, Pferde. Ich habe tatsächlich. Ich weiß nicht woher meine Tochter das hat mit den Pferden, also von mir hat sie es nicht, von meinem Mann auch nicht, dann ist es wahrscheinlich äh, genetisch, im genetischen Code verankert. Ich weiß es nicht. Was kann ich also euch heute über Pferde erzählen? Die Kurve ist jetzt wirklich sehr schwer (lacht) zu kriegen, zu dem worüber ich eigentlich ähm, heute mal plaudern wollte mit euch. Aber ich kann es ja mal probieren. Also, Pferde leben ja in Herden. Kriegst dich hin. Also, Pferde leben vielleicht in Herden. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass so ein Pferd an sich ähm, auf sich vertraut und seine Instinkte und seine Intuition und dass so jede Stute mit ihrem Fohlen so umgeht, wie sie es für richtig hält. Und das ist nämlich genau. Mein Thema. Ähm, ich bin ja Kursleiterin für Feenkid-Kurse. Das ist ein äh, bindungsorientiertes Eltern-Kind-Kurskonzept, was hier in München, wo ich wohne, entwickelt wurde. Von der ähm, Beratungsstelle für natürliche Geburt und Elternsein. Kann ich in den Shownotes mal verlinken. Und ähm, jedenfalls gebe ich diese Krabbelgruppe ähm, mehrere Stunden in der Woche für Babys im Alter von ähm, eigentlich drei, be, drei Monaten bis eineinhalb Jahren. Also so lang ähm, begleite ich da die Mamis. Und ähm, man möchte meinen, dass so eine Krabbelgruppe äh, für die Kinder ist. Ne? Also ich meine, das ist ja auch der Grund, warum so Mamis in so eine Krabbelgruppe gehen, weil sie ein bisschen ja, dem Kind was bieten wollen, eine neue Spielumgebung, andere Babys, vielleicht auch so Spiel, Inspiration, Input, wie auch immer, sich erhoffen. Ich persönlich sehe das ein bisschen anders, aus eigener Erfahrung auch. Also ich finde, so eine Krabbelgruppe ist nicht für die Kinder gemacht, weil die brauchen in dem Alter auch gar keine Bespielung. Die bespielen sich selber, meiner Meinung nach. Ähm, diese Krabbelgruppen sind für die Mamis. Und das ist auch der Grund, warum ich sie mache. Ähm, das ist mein mein ja, das ist meine Mission, <lacht> sozusagen. Ähm, das ist der Grund, warum ich, warum ich selber, ich war eineinhalb Jahre mit meiner Tochter selbst in so einem Feen-Kit-Kurs drin und das hat mich ähm, so nachhaltig geprägt in meinem Verhalten meiner Tochter gegenüber und auch in meiner Erziehung. Aber vor allem hat es mir immer Halt gegeben. Also in dieser Großstadt, wo jetzt irgendwie die Mutter äh, nicht nebenan wohnt, wo vielleicht im Freundeskreis, vielleicht gibt es da noch nicht viele Kinder oder äh, man hat das Gefühl, irgendwie ist man anders als die anderen. Mit seinem Kind ist so ein Ort, so eine Krabbelgruppe, ein Eltern-Kind-Kurs ähm, ist einfach ein wunderbarer, sicherer Ort, um sich auszutauschen mit anderen Müttern und ähm, sich da gegenseitig halt zu geben. Und irgendwie, ja, vielleicht von mir als Kursleiterin, von meinem Wissen und meinem Input natürlich zu profitieren, auf eine Art auch, da was mitzukriegen, aber in erster Linie. Und das erlebe ich halt einfach immer wieder. In erster Linie geben sich die Mütter gegenseitig Halt. Es gibt immer wieder diesen Moment, wo die Mamas dann sagen: Oh, Mensch, ey, dir geht's auch so. Gott, bin ich froh, dass ich nicht allein bin. Oder wenn dann die Kinder mit vier Monaten alle irgendwie einen Schub haben, alle auf einmal schlecht schlafen und in der Nacht viel öfters aufwachen als vorher. Ich sage nur vier Monats Schlafregression auf jeden Fall. Und wenn dann auf einmal irgendwie fünf, sechs Frauen im Kurs sitzen und alle sagen, ja, meine schläft auch schlecht, ja, meine auch, oder auch Männer kommen ja auch in den Kurs, aber auf jeden Fall, das gibt so, das beruhigt einfach, das beruhigt so sehr. Und das ist irgendwie für mich das Allerwichtigste an diesem Kurs, den Mamis, die kommen, Selbstvertrauen zu geben, Vertrauen in sich ihr Gefühl, ihr Bauchgefühl, ähm, ihnen Wissen mitzugeben. Ich habe ja, schaut mal, meine Folge 7: Folge 7 zum Thema Intuition. Gibt es Intuition, gibt es sie nicht? Also wie funktioniert es überhaupt mit der Intuition? Und ich glaube, es gibt Intuition, aber man muss sie füttern. Also einfach, bevor man eine Bauchentscheidung trifft, ähm, ist es auf jeden Fall hilfreich, sich ein bisschen zu belesen, sich Infos zu einem Thema reinzuholen und dann aber ja den Bauch entscheiden zu lassen. Und ähm, dabei möchte ich eben die Eltern, die in meinen Kurs kommen, unbedingt unterstützen, da feinfühlig zu werden. Und vor allem, und das ist irgendwie mir das Aller, Aller, wichtigste, möchte ich die Eltern, die in meine Kurse kommen, darin unterstützen, ähm, auf niemanden als sich selbst zu hören, auch nicht auf mich und auf keinen Podcast und auf kein Buch und ähm, auf nichts. Also all das, auch was ich ja auch tue, irgendwie vielleicht mit meinem Insta-Account, mit meinem Podcast, ähm, mit meinen Kursen selbst, in denen ich viel erzähle und auch viel Wissen äh, immer wieder gern den Frauen an die Hand gebe, aber... ähm, Ich möchte damit eben einfach nur so eine eine Art, einen Impuls geben, einen kleinen Pool an Informationen, aus dem die Eltern schöpfen können oder auch nicht. Und äh, am Ende des Tages ist nämlich, und das muss man einfach klipp und klar sagen, und ich habe manchmal das Gefühl, dass verschiedene Ratgeber, ob es in Form von einem Blog oder einem Post oder einem Buch, das manchmal außer Acht lassen. Ähm, jedes Kind ist anders und jede Mutter ist anders, jeder Vater ist anders und jede Familie, also jede Familienstruktur, Dynamik ist anders. Also es gibt auf der Welt, kann man niemandem einen Ratschlag geben, der auch auf jemand anderen anwendbar ist. Ähm, und das finde ich, also das ist einfach, mh, das ist die oberste, die oberste Botschaft irgendwie für mich, die ich so gerne nach außen tragen möchte. Und ich sage es jetzt ganz unverblümt, wie ich es andauernd auch gerne sage. Scheißt auf alles, was andere sagen. Einfach drauf scheißen, weil bei anderen läuft es halt anders und bei denen läuft es nicht so wie bei euch. Vergleichen ist einfach... Der Garant für, für, ja, für Unsicherheit, für schlechte Gefühle und für, ja, vielleicht sogar auch falsche Entscheidungen. Wenn man, wenn man, also, dieses Vergleichen, das gilt ja nicht nur ähm, im ersten Lebensjahr mit Baby, wo man guckt so, ah, guck mal, der kann ja schon krabbeln, ach Mensch, die hat schon abgestillt, ah, ja, krass, ähm, ah, Die haben schon mit der Beikost angefangen, wir noch nicht. Was? Ach, die ist 200 äh, Milligramm. Oh Mist, ey, meine hat gestern wieder nur 60 geschafft. Ähm, Schläft noch bei euch im Bett? Mhm, Nee, unser schläft schon in seinem eigenen Zimmer. Ja, ja, schon seit er sechs Monate alt ist. Also das sind ja die typischen Vergleiche im ersten Lebensjahr und die gehen ja dann weiter. Die gehen ja dann weiter in, in, der, in der Krippe, in der Schule, gibt es dann andere Kategorien. Ähm, was kann schon das und das Wort sagen, kann schon lesen, kann schon schreiben, kann schon da hochklettern. Was hat keine Angst vor Wasser, hat Angst vor Wasser, ist ja strange. Ähm, so diese ganzen Vergleiche, ähm, ist launisch, ist, lacht aber viel, hm, ist aber schon ein bisschen grantig mache ich was falsch, dass mein Kind so grantig ist? Äh, sollte ich mehr mit ihm lesen? Erweitert das dadurch seinen Wortschatz, weil die, die da, die liest mindestens 20 Bücher am Tag, hat sie zumindest gesagt. Ähm, ne? äh, und dann geht es natürlich, irgendwann gipfelt es natürlich in dem Vergleichen, also wir als Menschen vergleichen uns. Ähm, bin ich schlank genug? Bin ich klug genug? Bin ich sportlich genug? Bin ich meditiere ich genug? Äh, weil die und ist meine Wohnung ordentlich genug, weil die Wohnung auf Instagram, die ist echt immer ordentlich und die, also die postet jeden Morgen ein Foto von sich im Schneidersitz äh, auf, äh, im Sonnenuntergang, Aufgang, beim Meditieren und so weiter und so fort und man, wir werden von den ganzen äußeren Stimmen, sei es eben jetzt andere Eltern, Kinderärzte, Kinderkrippe, Instagram, Bücher, Podcasts, Blogs, Pipapo, werden wir immer wieder aus unserer inneren Ruhe, aus unserer Stabilität, aus unserer inneren Überzeugung so ein bisschen rausgerissen oder ins Schwanken gebracht. Und, Und das merke ich immer, dass das eben bei den Mamas das größte Thema ist. Wir sitzen im Kurs und ähm, es werden so Fragen gestellt, also aus Unsicherheit geboren sozusagen. Aber die Mamis, die geben sich immer selber schon die Antwort auch. Also irgendwie sowas wie, ja, jetzt ist es schon so und so alt. Ähm, Eigentlich müsst es jetzt in seinem eigenen Zimmer schlafen. Ich habe gehört, dann schlafen die besser durch. Ähm, Aber eigentlich, also... Ich habe das Gefühl, wir zwei äh, nebeneinander, den jeweils anderen in der Nähe habend, das funktioniert viel besser. Und bums, also in der Frage ist die Antwort schon drin und ähm, alles, was ich dann nur tun kann und tun möchte. Und was mein größter Wunsch ist, ist dann zu sagen, hey du, schau mal, du weißt es. Ähm, du hast da schon im Gefühl, wie das genau zu laufen hat. Und am Ende des Tages müssen wir Eltern... Einfach nur unsere Kinder beobachten und zwar ganz genau beobachten, finde ich, ist das A und O. Beobachten, unsere Kinder zu beobachten bei allem, was sie tun, ist das stärkste Werkzeug, was wir haben. Weil dann bekommen wir ein Gefühl für sie und für ihre Bedürfnisse. Und wir bekommen ein Gefühl dafür, was ihnen gut tut, was ihnen schlecht tut. Wir bekommen ein Gefühl dafür, was sie brauchen, äh, für ihre Vorlieben, für ihre Abneigungen. Ähm, und können uns dementsprechend verhalten, scheißegal, wie sich andere gegenüber ihren Kindern verhalten. Ähm ich Wie soll ich sagen, ich, ich bin auch am Ende des Tages bin ich auch für Toleranz. Also es ist doch total egal, wer was wie macht. Ähm, natürlich kann man sich vielleicht denken so, oh ja, also ich würde das nicht so machen. Okay, gut, dann mach's doch einfach nicht so. Ähm, jedes, jede, jede, jedes Elternteil, jede Familie findet für sich die Strukturen, die für sie am allerbesten funktionieren und das Gesündeste für so eine Familienstruktur ist, wenn alle Familienmitglieder einfach authentisch sind. Um mal wieder den ähm, hochgeschätzten Jesper Juhl zu zitieren, ähm, der das, also das war ja mit seiner Haupt- Forderung möchte ich jetzt nicht sagen, aber er hat eben einfach immer für eine authentische Elternschaft plädiert und authentische Eltern, die bringen ja auch authentische Kinder hervor und Eltern, die bei sich sind und ähm, ähm, ja irgendwie auch so ein bisschen in sich vertrauen und vielleicht auch so ein bisschen locker lassen können. Sowas wie, ja Mai, dann habe ich halt mit dem Frühstücksbrei angefangen, who cares, ähm, es passt einfach besser in unseren Tagesablauf. Ähm, das Kind nimmt super gut an. Ähm, scheiß ich einfach mal auf den Beikostfahrplan. Ne? So, da ist dieser Beikostfahrplan uralt. Ähm, den, der ist genauso, wie er heute kursiert. Kursiert er seit 1945. Und ähm, da kann man sich auch einfach mal locker machen und einfach schauen, wie ist mein Kind drauf? Ähm, hat es Bock, was zu essen? Und wenn ja, wie ist es das? Also, <lacht> welche Vorlieben hat es? So von wegen, äh, mag keine Möhre, passt die Nakel, pipapo, dann fange ich halt mit Getreide an. Es ist einfach, äh, jeder kann das für sich machen. Jeder kann da für sich ähm, den eigenen Weg finden. Das Wichtigste dabei ist einfach nur eben genau hinzuschauen. Was macht das Kind genau hinzuschauen? Auch wie geht's mir? Also zum Thema Schlafen, so wenn es mir schlecht geht, weil ich einfach nicht schlafen kann, wenn mein Kind auf mir drauf liegt, dann habe ich alles Recht der Welt, äh, es zu probieren, im eigenen Zimmer schlafen zu lassen. Und wahrscheinlich wird es sogar funktionieren, weil der Need auf meiner Seite einfach so groß ist. Also, was ich euch mit dieser Folge sagen möchte, mit dieser ähm, kleinen, kurzen, Podcast-Folge möchte ich euch einfach nur sagen, ähm, ich habe es ich ja jetzt schon ziemlich oft gesagt, aber ich sage es so gerne, deswegen mache ich es einfach nochmal, scheißt drauf, was die Leute um euch rum sagen. Vertraut auf euer Gefühl, beobachtet euer Kind und ähm, bezieht die Bedürfnisse aller Familienmitglieder mit ein, also des Papas, der Mamas und des Kindes und wie ihr als ähm, Familienstruktur, wie er am besten für euch funktioniert. Und dann lasst euch niemals von Stimmen vom Außen ähm, irritieren. Also einfach, ähm, klar, irgendwie Input ist immer gut, aber am Ende des Tages zählt, was für euch funktioniert. Und wenn die Dinge funktionieren, dann könnt ihr sie einfach weitermachen. Das ist jetzt ziemlich abstrakt äh, ausgedrückt, aber das lässt sich einfach auf so viele Bereiche so viele Bereiche äh, runterbrechen, dieses ähm, einfach mal fünf Grade sein zu lassen, nicht so viel drauf zu geben, was die Gesellschaft oder die Konvention vorgibt, wie es laufen soll. Ähm, auch kritisch zu hinterfragen, zum Beispiel, was sagt der Kinderarzt bei der U-Untersuchung? Die sind auch nicht zu allem äh, befähigt. Und auch als als Frau... Als, als als Mutter als Frau als Partnerin als Hausfrau auch zu hinterfragen okay was, was ist mir wichtig äh, und wo was kann ich einfach mal so lassen wie es ist also muss ich jeden Tag staubsaugen oder ähm, nehme ich mir die Zeit äh, da und mache lieber was anderes genau also ähm, bevor ich mich jetzt äh, mehrfach wiederhole macht es doch einfach wie die Pferde <lacht> Über die ich ja heute rede. Ähm, und macht euer Ding. Macht euer Ding zusammen mit eurem Fohlen, mit eurem Kind. Ähm, weil, wie es ihm und äh, euch geht, ist das Allerwichtigste. Und äh, wenn ihr darauf achtet, wie es äh, eurem Kind und euch geht, dann trefft ihr die richtigen Entscheidungen. Und, von, und alles, was euch irritiert, verunsichert und euch ein schlechtes Gefühl gibt, da, da wisst ihr dann, okay, da stimmt was nicht. Das Widerstrebt meinem Bauchgefühl, das widerstrebt meiner Intuition. Und dann nehmt dieses Zeichen an und macht quasi, ja, genau das Gegenteil. <lacht> genau. Also, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein paar Minuten des Tages begleiten, bei egal was ihr macht. Vielleicht eine, eine liebe Mama in meinem Thinkit-Kurs hat mein Podcast in der Nacht beim Stillen gehört. Viele Grüße an dich. Vielleicht liegst du ja wieder im dunklen Zimmer und bist wach. Dann wünsche ich dir, dass du gleich wieder einschläfst nachdem ich dich jetzt ein bisschen begleitet habe und ähm, dass du frohen Mutes morgen früh aufwachst und den Mittagsschlaf mit deinem Kind machst. Und an allen anderen wünsche ich einen wunderbar heißen Sommertag. Macht's gut!